0: Bienvenidos a Estampados al Mundial, el primero y único podcast de Panini, un hombre que nos ilusiona a todos cuando llegan las Copas del Mundo. ¿Quién no recuerda los álbumes Panini? Y más cuando estamos tan cerca de, del Mundial. Y me da mucho gusto y mucha ilusión estar con un referente de la selección mexicana como futbolista, como directivo y también como comentarista porque hasta en videojuegos salió como comentarista. Ricardo Peláez Linares, hoy presidente de Chivas. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás, Nico? Muy Bien. gusto saludarte. Muy y contento. Y también decirle
0: a la gente, a mí nunca se me va a olvidar, mi primera entrevista hace 10 años, 11 años, fue con Ricardo Peláez cuando estabas como presidente de la América. Sí. 10 años. Así que me da mucha ilusión poder platicar contigo. Hoy otros temas, pero encantado, Ricardo.
1: Encantado. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
0: Y Panini. Eh, me decías que en el 98 no saliste en el álbum
1: no salí porque todavía no se definía la, la lista definitiva Ande, había dudas y en ese entonces había no te miento 10 opciones para el técnico que era Manuel Puente: un Carlos Hermosillo un Luis Flores todavía un Matador Hernández eh, Paco Palencia Luis García Sergio Almaguer Luis Miguel Salvador, Daniel Guzmán, Ricardo Peláez y alguno que otro que se me puede escapar. Entonces había mucha competencia para una posición en la que normalmente llevas a dos o hasta tres delanteros. Eh, yo me sentía muy confiado porque en el 90 nos castigan y México no va al mundial por lo de los cachirules. En el 94, con 31 años, yo competía con Hugo Sánchez, con Luis Flores, con los mismos prácticamente, sí. más Hugo Sánchez. ¿Sí? Y finalmente en la última lista me quedé fuera con 31 años. Entonces ese día me acuerdo que me invitaron a ver los partidos con el candidato a la presidencia y mucha fiesta y mucha faramalla, pero yo ya no iba al mundial y dije esta quizá fue mi última oportunidad. Estaba yo muy triste, me acuerdo que hasta lloré en mi casa. Pero gracias a Dios, Nico, seguí siendo perseverante, seguí luchando y Dios me premió el siguiente mundial con 35 años llegar. Y meter dos goles y, 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 y llegar al techo futbolístico. Así le digo yo, el techo futbolístico de un deportista.
0: Con un mano a la puente que te conocía muy bien. Muy
1: bien. Y sabía lo que le podía dar. Y yo también estaba muy comprometido y muy feliz de estar este, en ese Mundial.
0: A ver, vámonos por partes, Ricardo, porque tu historia es fascinante desde el momento en el que tu papá te dice qué bueno que quieres ser futbolista, pero acabas la carrera. ¿no? Es
1: que es, que es, es un tema. Eh, yo tenía 22 años y estaba estudiando y trabajando. Yo no iba a ser futbolista. 22 años, hoy normalmente de 16, 15, 14 ya estás en fuerzas básicas. Y yo estaba yendo a la universidad de 7 a 9 y de 6 a 10 y trabajaba de 10 de la mañana a 5 de la tarde, me mandan a un despacho de contadores, a hacer auditorías, iba yo a una empresa que estaba en la esquina de la América, me salía a las 10 y media y me iba a ir a los entrenamientos y me recargaba en la reja y te estoy hablando de marzo, abril del 85. ¿Y quién iba a decir que un día me habla Ángel González, el que era... Eh, buscador del, sí, de, 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 de cautemos Blanco sí. scout, y me dijo yo trabajo para el Club América, vente a probar y le dije, no gracias, tengo 22 años sí. a la siguiente semana me vuelve a hablar y me dice, es la última vez que te hablo, ya te vi jugar yo soy entrenador de un equipo, no del tuyo yo jugaba en el Atlético de Bilbao, de la Liga Española uh -huh. de fútbol amateur, y él dirigía el Galicia y en eso estaba mi mamá sentada ahí, y me dice, hijo no le digas a tu papá porque se va a enojar vete a probar, pide permiso en el trabajo y sácate el fútbol de la cabeza Fui a probarme y me di cuenta y me dijeron, bueno, me di cuenta en 15 días que iba a debutar. En 15 días. Un 12 de julio 85. El lunes previo le dije a mi papá, papá, pasó esto, voy a... Y me dijo, si no terminas la carrera, te saco del fútbol. Así. Entonces, primero fue por obligación terminar mi carrera y luego ya fue por convicción. Porque el fútbol o el deporte, cualquier deporte, no te, te puede durar un día, un mes, un año o 15 cuando mucho. Y luego, ¿qué vas a hacer de tu vida? Entonces yo agradezco mucho, ese fue el mejor consejo que recibí mis padres, que en paz descansen los dos, este, el que me obligaron a terminar una carrera, porque eso, cuando terminas tu carrera, te abre las puertas para un futuro mejor. ¿no?
0: Y hoy lo estás viviendo. ¿eh? Gracias a Dios. Hoy, 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 hoy estás ejerciendo esa, sí. esa carrera en un puesto directivo que demanda pues tener preparación, evidentemente. Y después, Ricardo, debutas, eres futbolista profesional. Sí. ¿En qué momento te cae el 20%? porque fue muy rápido. Casi siempre el proceso es como sub-15, sub-17. Sí. Contigo fue muy rápido. cuando te cae el 20 no, que ya lo lograste?
1: Debuto y quedo campeón. Pro sí. de 85. Sí. O sea, debuta, debuto nos agarra el terremoto 85 concentrados para jugar uno de los últimos partidos contra el Atlante. Se suspende el torneo dos semanas y una tragedia y quedamos campeones de ese torneo. Y obviamente, pues, eh, titular, metiendo goles, pues siempre lo que sigue. Uh -huh. Ya estaba yo afianzado como jugador que sigue la selección. Y en 1989, Mario Velarde, en paz descanse, para una Copa de Oro, México no iba a ir al Mundial. Éramos el sparring de todo el mundo. Claro. Todo mundo quería jugar con México porque no íbamos a ir al Mundial. Y, y en, en Los Ángeles, acuérdate, en el Coliseo de Los Ángeles, jugamos, no te puedo decir las elecciones, porque se me olvidaría alguna, pero contra todas ah, las elecciones de, y equipos, incluso jugamos contra el Real Madrid, un amistoso también. Sí. Y entonces este, seguí, 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 y llegó el Mundial de 94.
0: Tú ibas a ir, si hubiera ido a México al Mundial, tú ibas a ir.
1: Tenía una competencia muy grande, estaba Hugo Sánchez en su
0: esplendor, sí. Luis
1: Flores, empezaba ya Luis García. Sí, pero,
0: pero su historia, <coughs> saludos a, a Toñito Moreno de Los Cachirules, ¿cómo la vive un futbolista? Fue
1: terrible, para no para mí, yo estaba muy joven todavía, para México, para, para, para cuántos futbolistas, eh, y, y pa, vaya, México era, es un frecuente invitado a los sí.
0: mundiales. Por la zona en la que estamos. Pero tú como protagonista <risa> o los jugadores como protagonistas la ven diferente a los sí, aficionados. Sí,
1: fue, un, fue una cosa muy triste. Muy triste. Y, y te pierdes pues, prácticamente ocho años, del 86 al, al 94. Te saltas sí, un mundial. Sí,
0: sí, sí, sí. Y después en el 94.
1: Bueno, vienen cambios de técnicos. Este, eh, llegó Menotti en un momento determinado. Y cuando llega Menotti, me convoca. Y ese día me fracturo en el Estadio Azteca. Me acuerdo que iba a cansar, cantar Michael Jackson, no sé qué. Eh, eh, hago un giro, me fracturo el metatarsiano y ya no voy a las convocatorias de Menotti. Luego llega Mejía Varón, ya me recuperé. Soy parte de la eliminatoria con Mejía Varón. Todo, todo el proceso y en la última lista, la última, la última, la última, me quedé fuera.
0: ¿Y tú ya sabías que te quedabas fuera o hasta que leyeron la no,
1: lista? No, eh, estaba yo esperando con ansia y nunca supe hasta que me habló Miguel y salió la lista y sí. Pero una, sí sabías antes de que dieron la lista. Sí, una tristeza terrible te lo digo sinceramente porque yo tenía 31 años. Entonces, mis posibilidades hasta los 35, porque se pasan cuatro años de mundial a la mundial, eran difíciles, pero fui perseverante. Fui perseverante, Se hizo un siguió Bora y después hizo un cambio de técnico. Quitan a Bora, entra Manuel La Puente, que era mi técnico, y ahí sí dije: de aquí soy. Faltando muy poco. Faltando para muy poco. De hecho, la eliminatoria la hace Bora ¿Sí? y Manuel La Manuel Puente la agarra ya calificada. Todavía
0: van a una Copa Raifat, puede ser. Que, que en diciembre por ahí juegan ya Hubo con la Puente. Hubo muchos torneos, pero acuérdate que sí. empezaba la prelibertadores
1: y, y muchos equipos no prestaban jugadores. jugadores y, sí. y a veces ibas, a veces no ibas. De hecho, a veces formaban dos selecciones, una para competir en Copa de Oro y una para Copa América. En fin, este, varios torneos y se cumplía todo. Pero ya me perfilaba yo con una
0: gran ilusión para llegar al
1: Mundial de, de Francia.
0: ¿Cómo es la primera convocatoria con la Puente? O sea, cuando llega a la Puente te marca
1: me marca vamos a la selección nos convoca y nos vamos un 30 de abril o primero de mayo no me acuerdo si fue 30 de abril o primero de mayo y el mundial empezaba hasta el 13 de junio nos fuimos una gira brutal sí. una gira maravillosa Hemos, somos la única selección México que ha estado donde, donde, donde entrena y vive Italia Coberchano sí. nos dejaron entrar gracias a Jimmy Goldsmith Ajá. que en paz descanse hicimos una gira fuimos a Alemania Francia Italia Noruega que en Noruega perdimos 5-2. Ese partido de definitivo, llegó Manuel Apuente con una idea de jugar, porque mañana era el partido, traía una selección en la cabeza, vio la cancha que estaba en pésimas condiciones y, y cambió a los 11. Metió a éramos 24 jugadores, todavía tenían que dar 25, iban a dar de baja dos Y todavía no se sabía quién. Y cambió radicalmente y en ese partido yo metí los dos goles. Acabó el partido y me dijo, se me acercó así de broma y me dijo, ya estás en el Mundial. Entonces ese día fue para mí quizá de los más importantes de mi vida. ¿Y tú mía. no ibas a jugar ese partido? No lo iba a jugar, lo iba, sí, no lo iba a iniciar. No lo ibas a iniciar. Pero ya estaba yo entrando de cambio permanentemente y yo era un jugador muy confiable para Manuel Lapuente, la verdad. Me, me, me tenía una gran confianza, era como mi padre futbolístico y, este, y yo sabía, confiaba que iba a ir. Y viene lo mejor, porque ya en el Mundial, primer partido, mi compañero de cuarto era Isaac Terrazas. Estuvimos en... Fontanel, un castillo precioso sí, con un campo de golf. Y un día antes del primer partido, yo no iba a iniciar, Ajá. no era iniciador. Le dije, yo mañana voy a entrar y voy a meter un gol. Y me dice, ¿con qué confianza lo dices, flaco? Así con esas palabras. Y le digo, llevo 15 años esperando esta oportunidad y no la voy a dejar pasar. Al otro día empieza el partido, yo en la banca sentado, me acuerdo que tenía un fierro, en la banca estaba como con un fierro en ello, yo estaba así agarrado del fierro y nomás volteaba así. Empieza el partido, nos meten un gol de tiro libre, un, un tiro que desviada vino, y Campos va para un lado, y 1-0 perdiendo, termina el primer tiempo. Me dice, calientas, caliento y ahí, e inicio el segundo tiempo. Inicio el segundo tiempo. Saco yo de medio campo, toqué la pelota pum, 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 para atrás, para adelante, para allá, para acá, pum, pum, al, pasan cuatro o cinco minutos y hay una pelota que manda a un centro, creo que Ramón Ramírez o García pe, le pega en la mano a un coreano y me le dejo ir al árbitro con todo para reclamar, con todo para reclamarle, y cuando voy llegando dije, me iluminó Dios, me dice, ¿qué estás haciendo? Idiota. Un reclamo, una, y el árbitro no te entiende algo y te expulsan, y es tu sueño de tu vida. Me di la vuelta, y me fui al área porque se marcó tiro de esquina en vez de
0: de, de... de la falta.
1: Marcan tiro de esquina, viene el centro, la veo venir desde que viene y dije, gol, seguro. Salto, pero al momento que salto había un defensa que me estaba... Y me choca. Me pega en el hombro, me desvío, le, la rozo la pelota, le pega a un coreano que estaba aquí y me queda la pelota aquí, botando con la portería a tres metros de mí.
0: Lo que sueño un delantero.
1: Nunca en la vida le pegué con tal determinación a una pelota, nunca. Me acuerdo cómo le, le pegué con todo. Salí corriendo para festejar, me agarré la cabeza. Sí, esa
0: imagen es mi. Me agarré la
1: cabeza pensando, a ver a qué hora me despiertan, ya vete a trabajar flojo. Este, sí, a ver, sí, es sí. un sueño. Es un sueño vete de contadora. Donde y cuando estar. llego allá, me caen todos encima, festejan, yo todavía... Me, se levantan todos, se van, y yo me quedo en el piso. Y ahí fue donde dije, mi sueño era jugar un mundial, ya lo estoy jugando, meter un gol, ya lo, ya lo metí y falta mucho mundial. Llevo cinco minutos en la cancha. Entonces ahí es donde te das cuenta que a veces las metas tienen que ser, no cortas, metas grandes. No sueñes en meter un gol y jugar un Mundial. Sueña en cinco, porque después viene lo mejor. <risa> Metí otro gol contra Holanda. Ya después te platico. Porque... No, un gol
0: polémico. Bueno, bueno no, yo, yo no una polémico. vez te platico la sí. del segundo gol. Bueno, mi gol fue el del empate contra Corea. E ¿Ese partido contra Holanda no lo inicias o sí lo inicias? Déjame regresarme al de Corea. Ajá. Meto el gol.
1: Vamos 1-1 uno, uno, y después viene un centro de Ramón Ramírez. Yo vengo viendo la pelota, ¿sí? Listo para rematar. El portero ya se había volado. El portero estaba aquí donde está la, más o menos la cámara y yo se, ya sentí que no llegaba. Salto para rematar, pero Luis Hernández venía atrás de mí viendo también la pelota, tira la patada, meto la cabeza y salí con un hoyo aquí y un hoyo aquí en el en sí. cachete. Tan es así que, que justo me voy atrás de la portería, llegan los doctores y él sale festejando el gol y se lo dieron a él. sí. No lo voy a reclamar todavía, voy a esperar unos 10 años Todos, más. Todavía no. Cuando tenga 75, 80 sí, años, voy a mandar una carta a la FIFA para reclamar ese gol sí. y, que sí. y que se lo, lo quiten a él. Pero bueno, ganamos ese partido, luego vino Bélgica, aquel golazo de Cuauhtémoc. Íbamos sí. 2-0 perdiendo. En el que se avienta, ¿no? Quiero que revisen el video del gol de Cuauhtémoc Blanco. Es un centro por izquierda, creo que de Ramón. Sí. Se avienta Cuauhtémoc con, la, con las dos piernas, sí. pero le pega con la izquierda sí. y mete el primer gol. Y yo estaba atrás de la portería porque, le digo vean ese video, yo estoy como loco, me pongo a brincar como loco Ajá. atrás de la portería porque nos acercaba en el marcador. Sí. Y México estaba dominando. Y luego un penal, lo tira García Garciaspe, 2-2, se empata el partido y me, me, quedé, me quedé calentando todo el partido. No entré, no entré. Y luego vino el de Holanda y pasó lo mismo, 2-0 perdiendo, entro de cambio con el cabrito arellano y logramos el
0: empate. Le daban revulsivo bárbaro. Metí
1: el primero yo en un tiro de esquina muy forzado, una pelota que, que realmente no le pude dar fuerza, nada más le di dirección, o sea, salté con uno de los hermanos de Boer, Ajá. Frank de Boer, salto para chocar la pelota y meterla a una zona de, de, de tráfico. Sí. Y la verdad es que cabeceo, la pelota va en dirección a, a la portería, Cuauhtémoc hace como que va, el portero también, se confunden los dos, nadie bota la pelota y se mete. 2-1, y luego el minuto 90, una jugada que teníamos muy hecha. Despeje largo, yo peino, y en el Necaxa, Luis Hernández por atrás de mí. Entonces, salto con Stamp, no es cierto. Salto con De Boer, y Jack Stamp está marcando a... A Luis Hernández. Que Jack Stamp era el, el jugador más caro en ese entonces, de 20 millones de euros, se hablaba, una cantidad brutal. Y Luis la puntea gol, y nos volvimos locos.
0: Sí, es porque aparte estaban pendientes del otro partido también. sí.
1: Esto que estás diciendo es muy importante porque si alguien en la banca que estaban pendientes del otro juego les dice ya. nos hubiera dicho en un momento determinado tranquilos porque en el otro lado están empatando, uh -huh. perdemos. Y la importancia de que no te den recados, o sea, no, sino, si alguien nos hubiera dicho te aseguro que nos relajamos y calificamos perdiendo. Pero como no nos decían, nosotros pensamos que tenemos que empatar sí. y lo logramos. Sí. Esa es la importancia también de la, de la comunicación, ¿no? Empatamos y ya
0: luego no, a Alemania, que fue... Que, que el, el partido contra Alemania, La Lapuente, que para mí es un técnico fantástico, una preparación en ese partido, que el propio Manolo la, la cuenta, ¿no? Que dice, Jorge Campos, ¿tú de qué juegas hoy? libero Y todos tenían la idea de que iban a estar muy adelante. Richard.
1: Dominamos el partido. Fuimos mucho mejor que Alemania. Tan es así que al final me toca el doping. Ya derrotados y voy... Y el, el, el alemán, que no recuerdo quién era, me dijo, pues hemos hablado entre inglés, español, alemán, sí. entre lo que podíamos a señas, y me dijo, no sé cómo ganamos. Nos tenían redoblados, hay un tiro al poste de Luis Hernández, Luis Hernández. hay un calor brutal para ellos. Este, teníamos, son de esas cosas que dices y que nos ha pasado 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos en la orilla antes de llegar al quinto partido. Entonces, es un tema mental, es un tema de confianza, es un tema de, de determinación, de perseverancia, llámalo como sea, ¿no? Es, es, fue algo terrible, para mí por lo menos.
0: Bueno, cuando Luis sí. Hernández mete ese gol, sí. te sentiste, dijiste, esta es la buena, sí, ya no, está. No,
1: y, y hay otra anécdota maravillosa, porque yo entro a la cancha eh, faltando unos minutos y, y a un recorte de Cuauhtémoc Blanco mando un centro de esos que ya la ves venir con el efecto a favor. En mi margen, en mi... Margen de vista, yo ya no veía al portero y veía el poste. Entonces era un remate muy fácil para mí. Colocar la pelota era gol.
0: Y era tu especialidad. Era el
1: segundo gol. el que nos daba el empate ya porque íbamos perdiendo. Porque yo entro a la cancha cuando nos meten el segundo gol. O sea, ya entré perdiendo. Voy a rematar, salto. Y al momento que salto, Luis Hernández nuevamente me sale por aquí, mete la cabeza, la desvía, le cae al portero en las manos, despeja, se acaba el partido y se acabó el sueño. ¿No te vio? No me vio. es pues es Sí. Estás viendo la jugada, ¿no? En fin, muchas anécdotas, pero sí te puedo decir que es lo más maravilloso que viví en mi carrera deportiva, jugar un Mundial, escuchar tu himno nacional, meter goles y pasar a la historia en algo tan
0: bonito, ¿no? Se termina ese, ese partido contra Alemania y tú ahí ya sabías que no ibas a llegar al 2002. No, ya no. ¿Ya no, sabías? No, sí. O sea, ya. que te estabas retirando sí. de la selección. No,
1: sería 39 años. Sería ya no. Prácticamente imposible. ¿Y lo piensas en ese momento? Sí, lo sabes. Lo sabes, pero ahí viene algo muy bonito, ¿no? este Vuelvo al mismo tema de soñar un Mundial y meter un gol. Me retiro en el 2000 por una lesión de rodilla terrible, sí, ya bien. cartílago y, y en fin, ya la edad, cansancio. Y bueno, entonces dices pues no, nomás jugué un Mundial. No pero luego me llaman como director de selecciones nacionales en el 2002 y luego en el 2006 y en el ¿no quería hacer eso? No, yo no quería hacer, a ver,
0: ¿Qué quería hacer? A ver,
1: yo me retiro y el día que anuncio mi retiro, estaba yo en Manzanillo con Chivas, ese día me sacaron 16 jeringas de, de líquido de la, de la rodilla, tenía roto el cartílago, me habían operado dos veces, le hablé a mi esposa y le dije, me acaba de hablar Raúl Orbañanos de Televisa para invitarme de comentarista a los partidos de Panamá y, y Trinidad y Tobago. Qué padre, estaba yo feliz, dije, pues voy a ser comentarista. Cuelgo el teléfono, y como sal, ya antes salías en el periódico, se va a retirar pelas en el esto y sí. en, era noticia, ¿no? Y me habla Manuel Apuente.
0: En ese entonces, el técnico de la selección todavía.
1: Y me dice: que te retiras sí, profe, ya me duele la rodilla, y esto y lo otro. Te vienes de auxiliar conmigo a la selección. ¿Tenías tu título de entrenador? No, pero de auxiliar: te preparas, okay. este, tienes tu título. O sea, sí podías ejercer sí, de auxiliar. Sí tenía mi título de entrenador. Ten, tenía tres módulos, tenía okay. tres módulos de entrenador. Y con eso ya podía hacer? No, tenía dos o tres, no me acuerdo. O sea, tenía dos módulos, me faltaba uno.
0: teníamos.
1: Le hablo a mi esposa y le digo, ¿qué crees que? Me habló Manuel Puente Entonces, profe, nos vemos en, en Panamá o en Trinidad y Tobago. Sí. Me voy con Televisa, Panamá y Trinidad y Tobago. ¿Te acuerdas que se lesiona a Raúl Rodrigo Lara? Sí. ¿No se acuerdan de ese partido? Termina el partido, pierde México no sé qué tanto, y corren a Manuel Apuente de la selección. Entonces, me quedé con Televisa.
0: ¿Te quedaste comentarista? Me quedé
1: comentarista. La, me encantó. Me encantan los medios de comunicación. Me encanta hablar de fútbol.
0: Sí. Va a durar cuatro horas este podcast para la gente que apenas en el minuto 30. Y, y
1: me quedé sí. en Televisa, pero luego pasó que, que me buscó eh, un direct, alto directivo de, 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 de Alejandro Burillo para invitarme a ser director de selecciones nacionales. Por eso te digo que, que fui jugador en el 98, directivo en el 2002, y luego terminó ese ciclo y me regresé a la televisión. Televisa. Entonces, 2006 y 2010... Como comentarista, y luego en 2014 nos, ya estábamos en mucho riesgo de, de, no, no, de repechaje.
0: No, y de agarraron, sí.
1: Yo estaba en el América sí. de, de directivo y de repente nos hablan: pues que el América de base, quitan a los extranjeros, pongan mexicanos y nos vamos a, a, a Nueva Zelanda sí. por el boleto. Lo logramos, gracias a Dios, y nos quedamos al Mundial de, de Brasil, que lucía muy difícil. Brasil, pentacampeón en su casa. Croacia. Y el campeón de África.
0: Y, Modric, sí, 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 sí.
1: y fue el mejor mundial, hicimos siete puntos. Pues empatamos con Brasil y le ganamos los otros dos. Lamentablemente, después contra Holanda, él fue penal o no fue penal, fue penal o no fue penal y ya.
0: Pero a ver, Richard, en el 2002, por lo que te entiendo, tú lo que querías era seguir trabajando en el fútbol. Sí. Y estabas abierto a todo: a ser auxiliar, a ser técnico, a ser directivo. Es que mi vida. A lo que llegara. Mi
1: vida ha sido que yo pienso que voy para allá y termino allá. Sí. Y luego pienso que voy para allá y termino allá yo no iba a ser futbolista acabé de futbolista yo no iba, iba a ser comentar... Iba, iba a ser auxiliar podía haber sido aux, eh, cuerpo técnico con Manuel Lapuente y lo quitan y entonces me quedo de comentarista ese. y luego sí voy de directivo pero luego quitan a Alejandro Burillo y entonces me regreso de comentarista pero, sí
0: hiciste el mundial de Corea Japón sí claro o si sea, sí estuviste con Burillo con sí. Alejandro Bañano, No, con, sí. yo,
1: yo no, nosotros quitamos bueno sale Enrique Mesa y entra Llega
0: Javier Aguirre Javier
1: Aguirre sí. lo pusimos nosotros Alejandro ¿Y Burillo ¿y sí
0: te hacía ilusión ese puesto de directivo sí.
1: ahí empecé a, a trabajar como directivo a aprender me ha tocado las dos caras de la moneda. Convocar jugadores, o sea, hablarle a los directivos, préstame a tus jugadores.
0: O no te lo presto. Y luego que realmente. me
1: hablen a mí y que me pidan a mis jugadores. Entonces, para pedir, oye, préstame. Y para cuando te los piden. Entonces, sí, no, pues me, me han presión. tocado todas las facetas, ¿no? Sí. Y me encantan los medios de comunicación y me gusta ser directivo. Yo soy un agradecido de Dios, de verdad, de trabajar en el fútbol. Primero como jugador, que es lo no lo cambio por nada.
0: Eh, eh, si ponemos en escalafón. Fútbol. No, no, jugador. no. Jugador. Jugador. Por mucho, por mucho. ¿Directivo? Después,
1: después las que vengan.
0: No, no, no. Jugador,
1: <risa> directivo
0: o comentarista. O sea, narra, estar en una no transmisión. Me, no me comprometes. Pero estar en una transmisión de México, en un mundial, en el estadio. Me encanta. Y o sea, estuve, estaba yo sentado
1: con Zidane, Figo, en el 2006, con Batistuta, narraba? con Eto'o. ¿Raúl? Sí, bueno, Raúl eh, Raúl Orbañanos, eh, sí. este, Javier Alarcón, eh, Toño de Valdés, un equipo extraordinario sí, sí, en la sí. televisión, convivir con esas leyendas mundiales. Este, y luego como directivo, pues ganar títulos, este, lo que viví con América, lo que viví con Cruz Azul, en un corto tiempo también. Ahora con Chivas es, es distinto. Aquí es la política apasionante de, de puro mexicano, de luchar y de demostrar que, que el, que el fútbol mexicano puede. Entonces, todo tiene un... Todo, todo tiene su todo
0: tiene su ingrediente. Sí, y, seguro. Su reto maravilloso. Y tanto ¿no? 2002 como 2014 de directivo, te toca ir un poco como salvador, como, oye, salven sí. esto.
1: De hecho, 2002, te platico, en 2002, ni ganando los partidos que faltaban, esto es, esto es lo más maravilloso, esta vale la pena, es de las cosas más bonitas de mi carrera ni ganando los partidos que faltaban, calificábamos. Necesitábamos ganar ¿Y? y combinación de resultados. Entonces, ¿qué hicimos? Idea de Alejandro Burillo. Vamos a hacer un proyecto nuevo, a darle la vuelta, iniciar un proyecto sub-15 y generar nuevos futbolistas. Pero no hay que hacer lo mismo. ¿Cómo se hace una selección? Pasa a los equipos, agarras a los mejores, los traes y ya. No. Vamos a los municipios de los estados que seleccionen ahí, que hagan un estatal, que seleccionen el estatal y luego convocamos y formamos una selección que duró y que se le invirtió mucho dinero a nivel nacional y luego hacemos lo que todo mundo hace, ir a los equipos, traemos una selección, los mezclamos y sacamos una selección nueva. ¿Sí? Bueno, se llamaba Proyecto Sub-15, nadie lo pelaba, nadie le daba importancia, pues aquí en una selección Sub-15 me acuerdo la primera gira, ya que estaba conformada la selección, estábamos en el CAR, se iban a ir a la Copa Dallas, este, me, no, me tocó nombrar a Chucho Ramírez en la 15, a Pareja López en la 17, a, a Lalo Regis en la 20 y a Carlos de los Cobos en la 23. Eran los técnicos. Entonces el de la sub-15, a ver, Chucho Ramírez, era José Luis Arce, el director de, de, la, de la selección. Y a ver, unas palabras, porque mañana se van a su gira. Lo senté en el CAR, viendo hacia hacia donde duermen los jugadores, hacia la cancha donde entrenan, hacia el comedor. Les dije, mira, ustedes, jóvenes, tienen que pensar a futuro, soñar, ilusionarse, en dormir ahí, en entrenar ahí y en comer ahí. ¿Sí? Esas fueron mis palabras. Mañana se van a una gira muy importante, llevan el escudo de la selección nacional, es la representación del fútbol mexicano, tienen que ser muy responsables y tienen que soñar con que algún día van a estar allá. ¿Sí? Bueno, ya no te voy a echar tanto rollo. Estos jovencitos que estaban ahí, se llamaban Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Espa eh, eh, Omar Esparza, sí. eh, eh, Aldrete, los que fueron campeones, campeones del mundo en 2017. Esos México charitos. Fueron campeones del mundo a los, a los tres años. A los tres años.
0: Que ese proyecto que inició buscando talento lo en todos lados. Fue una maravilla. Y aparte se combinó con que sí fuimos al Mundial de 2002. Sí, ah, y aparte se combina con que México sí va a la selección.
1: Entonces fue maravilloso todo ese proceso. En el 2003 cuatro renuncio a la selección porque ya no estaba Alejandro Burillo por lealtad. Salgo de la selección y me regreso a Televisa y Televisa me manda a Perú a narrar, a comentar el partido. Y tú los conocías
0: a todos. Y pues nosotros formamos esa selección. Na, ¿Ese campeonato del mundo lo narraste en el yo, estadio? Yo no lo narré, lo comenté. No, no lo comentaste en el sí, estadio. en el estadio. Yo estaba ahí. ¿Ese, ese cúmulo lo emociones si no lo tiene?
1: En no fin, te lo da nada.
0: he vivido cosas maravillosas, Nico cosas maravillosas 2014 están viendo tú junto con Miguel Herrera y esto te lo digo porque ya lo contó Miguel Herrera en el podcast el partido de la selección mexicana en casa de John de Luisa no mentira estamos
1: en el auditorio nacional viendo un concierto no me acuerdo si era de Luis Miguel o de Mijares <risa> con Emanuel John su esposa Pepe Romano su esposa yo y mi esposa y de repente entró una llamada y John de Luisa nos hace así, se quedan las esposas, nos salimos y nos dicen, emergencia nacional, este, la selección nacional es el América, eh, van tú y Miguel Herrera, y quitamos a los extranjeros y ponemos y armamos unas... Y, y, y así, y entonces pues, todo fue de, 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 de emergencia. ¿Pero el día
0: antes no habían visto todos el partido de la selección juntos en casa de, de John? ¿O de, de algún directivo? ¿Puede ser o no? Puede ser, sí, a
1: lo mejor sí, o a lo mejor fue después de los que faltaban, no me acuerdo bien, el tema está en que fue una situación de emergencia y viajamos a Europa, Miguel y yo. Hablar con todos. Hablar con todos.
0: A todos los que no iban a convocar. Ahí
1: hay un tema también que es, no sé si contar. El de Carlos Vela, sí, no nos sé si es contar. No, había algunos algún jugador que, que, que no entraba en los planes, por lo menos de Miguel.
0: Ajá. ¿Portero?
1: Y este y sí <risa> si entraba, por lo menos yo como directivo, sí. Entonces discutimos y dijimos, mira, si vamos a ir a Europa, hay que, verlo. Hay que hablar con todos. Uh -huh. No, con este sí, con este no, no, no. Con todos y luego elegimos. Y resulta que fuimos y ese que no estaba en planes mejor. acabó hasta jugando y titular y todo. Y, y le dieron el... En fin, son historias y cada
0: quien te puede contar las suyas. Sí, sí, sí. Y,
1: y ha pasado cosas también. Y...
0: Pero esa gira sirvió mucho porque no los convocaron para el partido contra Nueva Zelanda. No, no, no. Fue, Mucho, con, fue una mezcla sí. de América, León y. y Santos. Y Santos. Oribe. Pues, Oribe estaba ya en. Pero estaba en Santos todavía. Sí, ¿no? Santos y. En fin, sí. una mezcla y, y gracias a Dios se logró el boleto. Sí. Estaban nerviosos en ese partido contra Mucho. Nueva Zelanda. Sí.
1: Primero fue en La Azteca, ganamos 4-1, sí. 5-1. Pero ahí ya se calmaron, ¿no? O 5-0, no me acuerdo. Y luego fuimos allá y les ganamos también. Pero sí traes el nervio de que. Pues es México, no es un equipo, o sea, es,
0: es la selección. Y sentías la presión de Nueva no Zelanda. Y mundial. luego.
1: Ya que logramos el boleto, híjole, ¿quién es el grupo? Brasil en su casa. Dices, Dios mío, o sea... Y, y el campeón de África, este, Camerún, y luego Croacia, que era un equipazo. Luka
0: Modric en un momento brutal. Entonces, sí,
1: pues dices... Sí. Y ahí vamos, y hicimos siete puntos.
0: No, fue un mundial extraordinario. extraordinario. Ese partido contra Brasil... Sí. Nunca se nos va a olvidar. No. Y, y tuvimos... Sí nos
1: llegaron, sí. Ochoa sacó un cabezazo, Ochoa sacó tiro pero tuvimos una de Giovanni, si mal no me acuerdo. Un y, una tío, y una de Raúl al último. Y una de Raúl, o sea, pudimos sí. haber hasta ganado el partido.
0: Sí. Sí. Ese, ese mundial especialmente, creo que es una mezcla, Richard, de cómo cambia el estado de ánimo, porque con el Chepo, con Bucetich, con Tena, era un pesimismo total. Pero llega Miguel, llega ustedes, y cambia en un momento al otro el estado de ánimo, no solamente de la gente, de los jugadores, porque los mismos jugadores cambiaron tu normalmente ambiente.
1: cuando hay un cambio de técnico este se genera eso en los jugadores los que ya estaban muy seguritos este ah caray puedo perder el puesto y los que no estaban ya desilusionados recuperan la ilusión entonces se, 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 se genera algo algo nuevo tanto ya no están no, los seguros ya no están tan seguros los titulares y ya no están tan inseguros los que no han jugar y se puede se crea una competencia de última hora y es maravilloso. Te, te, te genera nuevas ilusiones en los jugadores y en la afición. Ahora dijiste,
0: no, les voy a platicar media nana. Carlos Vela, fueron y hablaron con Carlos
1: sí, Vela. Sí, no, hoy bien Carlos nos dijo no. Punto. Oye, Carlos, insistimos, insistimos. No. Pero no? ¿Pero no. Pero muy bien. Pero muy bien. Pero por qué no. Yo no estoy de acuerdo. Ajá. A mí me ha tocado jugar en la selección, convocar jugadores y, y de directivo prestar jugadores y siempre lo voy a hacer. Para mí la selección es lo más importante siempre lo voy a hacer pero, ¿y, pero hay jugadores que piensan distinto y es muy respetable o sea no lo comparto
0: o sea se fueron desarrollando hoy diciendo, mismo
1: hoy mismo yo pienso que, que hay jugadores que tendrían que estar y que hay que ir a gestionar o sea hay que ir o sea no es que este no está espérame cómo que no está vamos a tratar de de que esté pues sí es como cuando te peleas sí. con la novia o con la esposa pues ya en vez de divorciarte ve y lucha nuevamente por salvar tu matrimonio o lo que sea no no sé el, el tema el, el fútbol pasa mucho por la gestión de cómo, cómo está el jugador. A mí me gusta mucho estar cerca del jugador, cerca del, de, de, del entrenamiento, los partidos, que sepan que ahí estoy, conocer que si son casados, solteros, cómo está tu familia, cómo te sientes, que se sientan cobijados, que, que, que se sientan contentos, que te quieran, que te aprecien, porque finalmente ellos son los que juegan. Tú no juegas. Y si quieres ganar tú, es a través de ellos. Me gusta mucho la gestión. Para mí
0: es muy importante la gestión. Ese grupo del 2014 de Brasil, a pesar de todo, de que llegaron como llegaron y faltando poco tiempo, se hizo un grupo muy unido. Muy. Muy, muy o sea, se con, logró. Con el cuerpo técnico de Miguel, con ustedes de directivo, porque tú llegaste, también ya estaba Héctor González. Ah, sí, ya, ya. No, yo
1: entré de, con calzador ahí sí. porque había, un, había el presidente de la federación y un director de selecciones nacionales. Sí.
0: Tú, yo, tú yo entré director como deportivo. director
1: deportivo, o sea, como me, que me, me metieron sí, ahí.
0: Y sí, sí. E hicimos un gran trabajo todos juntos, cada quien en su función. Y, y se logró ese sí. ambiente que, que tú decías. Después, el partido contra Holanda. ¿Lo recuerdas? Sí, con porque alegría, frustración. Con...
1: Hay detalles que no se nos pueden pasar. O sea, eh, no puedes hacer un cambio en un tío esquina. Es difícil porque se pierden marcas. O sea. Mm. Se, Hubo dos tres detalles que creo que nos equivocamos en la planeación o en lo que sea. Todos, ¿Eh? todos. No estoy hablando de, 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 de este, mío, no, sí. porque todo pasa por todos. Este y luego ya revisando la jugada, porque todavía siguen sacando videos. Cada vez que es el aniversario sacan
0: sí. la jugada y no es penal, o sea, no es penal. O sea, hoy tú crees que con VAR no lo marcan, no lo marcan. Bueno, en México quién sabe. No, y, tardar, y, y
1: Robin que es un es fantástico, era un fantástico jugador si este, sí hay una pierna que, se, que obstruye su paso, pero él salta. O sea, una cosa es tratar de evadirla y otra cosa es Se saltar. lo busca. Sí, en fin. Eh, no, no podemos discutir si fue o no. Lo marcaron y fue gol y punto y perdimos. Pero es que es lo mismo del 98 y es lo mismo de, lo, de todos los mundiales. Por alguna circunstancia, nos está faltando dar ese paso que no hemos sabido dar y que creo que tenemos la capacidad para dar
0: ¿En el 2022? ¿Ahorita?
1: Pues mira, Nico, este, estamos todos muy... Pesimistas. Pesimistas, sí. este, pero pasan cosas en los mundiales. Eh, en aquel partido contra Alemania, el último, sí, sí. En, el, en el 18.
0: Sí, también llegamos con está, un ambiente... Estábamos
1: muertos para todos, como sí. Alemania, pues, campeón del mundo, venía de campeón, ¿no? De... Sí,
0: claro, sí. No, y nos venía de golear la confederación, bueno, ¿te este acuerdas? ¿Y
1: qué pasó? Sí. Entonces cambian las circunstancias, pueden pasar muchas cosas, te puedes topar en un con una circunstancia, un penal expulsión, circunstancias que, que, que están y que viven en el fútbol. Y un, un, un cambio mental y que los jóvenes salgan inspirados. Este, no sé, pero hay muchas cosas que mejorar. Eso es evidente. Nos siguen metiendo goles en pelota parada, en tiros de esquina. Eso es, es evidente. Lo vivimos desde, desde antes de que yo jugara en la selección. O sea, <risa> son temas que tenemos que mejorar mucho.
0: ¿Están yendo los mejores mexicanos a la
1: selección? Es una discusión. Es una discusión eterna para ti es mejor Juanito que Pedrito, para mí es mejor Pedrito que Juanito y podemos discutir. Pero finalmente, la selección no es un equipo, es una selección. En la selección, en un equipo de fútbol, hay lo que hay y llega un entrenador y se tiene que adaptar a lo que hay. Y puede traer dos o tres o cuatro jugadores, pero hay un equipo. En la selección no hay, no hay jugadores, Todo no existen noche. los jugadores. Llega un entrenador y él convoca. Según mi idea futbolística, que es 4-3-3, voy a traer hay estos laterales, el de Tigres, el de Monterrey, el de América, el de Chivas, el, me gusta este, voy a poner a este. Entonces, yo, de entrenador, elijo a los mejores. Entonces, yo no puedo entender cómo un entrenador en la selección nacional pone a un jugador en otra posición. No 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 mi cabeza no da. Si yo juego de una forma, tengo el privilegio, el, el derecho de convocar al que yo considere mejor lateral, mejor central, mejor lateral, mejor pues, contención, mejor volante, mejor, me traigo a los mejores. Y armo mi equipo con mi idea futbolística. No puedo entender que un lateral lo ponga de extremo o de, de, de volante, o un volante de lateral o un centro delantero de central. ¿Para qué? Mejor ponga un central que domine esa posición de muchos años. ¿Me explico? No sé. Sí, sí. Pero, pero eso no pasaba puedo. en
0: el 2018 más que en el 2020. Eso ha pasado
1: ¿no? muchas veces. Este, muchas veces. Pero finalmente los entrenadores son ellos, no yo. Entonces... Ahora escuchaba una declaración del TATAT que, que tampoco comparto en el sentido de que los de antes hicieron lo mismo y no pasaron. Sí, para eso te trajimos, para, para que no diferente. hagamos lo mismo. Los de antes hicieron lo mismo todos. Tú haces algo diferente, o sea, tú súmanos, porque para eso te trajimos. Es que yo hice lo mismo que los demás, pues entonces no eres el indicado. Que venga otro que haga diferente que los demás, donde el, el equipo logre algo, meja, algo mejor. ¿Sí me explico? Sí.
0: Se acerca, se acerca el mundial y como mexicano y más como exfutbolista, exdirectivo de la selección, te ilusionas, te motivas. O sea, ¿va, vas a estar viendo el mundial con, con sí, ilusión de que pasen sí, cosas. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que todos. Yo creo que todos los aficionados al fútbol. Yo creo que todos los mexicanos y todos los todos los, los, los seguidores del fútbol en el mundo. Los alemanes, los niños alemanes están soñando con que se les acá sí. Pueden... sí.
0: pero. pero a lo mejor ellos con más argumentos
1: sí y ves a Brasil hoy en día y, o Argentina Argentina está muy bien Brasil está muy bien Francia anda para mí es su pues, equipo súper equipo pues pero no han dado bien sí. ahora Dinamarca lo veo fuerte este y siempre surge uno, uno
0: una sorpresa el grupo de México el primer partido contra Polonia difícil es todo ese no pero el primer partido contra Polonia estás de acuerdo que es como de de vida o muerte sí porque es el que te genera es el que, el, el, el que estamos Es el primero, sí. donde no
1: hemos visto nada, va a ser el primero. Entonces, si tú logras superar ese obstáculo, generas en ti mismo como jugador, como equipo y como afición, alegría y, y esperanza. Si tú empiezas perdiendo, es más difícil porque tienes que superar la derrota mentalmente, uh -huh. mucha más adversidad de la afición. O sea, sí me explico, ¿no? Sí. Es, es, es una barrera que superas ganando el primer partido.
0: Es muy importante ganar el primer partido. Y, pero y más el caminito, porque después es Argentina. Sí. Y después es Arabia, que puedes llegar pues ya eliminado contra Arabia. O
1: puedes llegar calificado. Sí. Entonces, y si fuera al revés, y si empiezas con Argentina, pues prepárate. Yo lo que no puedo entender es que, que no nos preparemos. O sea, hay que estar viendo a los rivales. Y si yo soy el central de la selección nacional, yo ya tengo que saber los movimientos de Lewandowski, para dónde jala, si se bota, si se tira, si cómo va para rematar lo que va a hacer él y el otro que juegue o los que estén de suplentes porque si llega a lesionar puede entrar este y si soy portero dónde tiran los penales y quiénes son y por dónde y los centros estudiar al rival dedicarle tiempo como jugador no se diga como en cuerpo técnico y los aficionados pues pues también ah, el aficionado
0: va a apoyar y, <risa> a apoyar, y tal. apoyar pero sientes <risa> que se hace eso en el cuerpo técnico y los no jugadores sé, o que les falta
1: no sé pero hay que hacerlo es una sugerencia yo sí. creo que sí por supuesto y en los equipos se hace yo creo que sí. O sea, tú sabes contra quién vas a jugar, ya conoces el calendario. Y ya sabes en qué posición va y cómo juegan y qué hacen y quién está suspendido y quién no va a jugar y quién va a jugar. Prepárate, estudia.
0: ¿Sientes que el futbolista hoy en día sí está
1: así de metido? El fútbol ha evolucionado en todos sentidos. Hoy es otra preparación física totalmente distinta. Tuve una foto de un equipo de fútbol y en mis tiempos veías al entrenador, al auxiliar, al preparador físico ¿Y ya? Al utilero y al kinesiólogo.
0: Y si ahorita son 18.
1: Y ahorita ves a 45 de PANS y 22 jugadores. Sí. O sea, neurólogo, psiquiatra, doctor, nutriólogo, quine, tres kinesiólogos, tres doctores, cuatro auxiliares, cinco. Es más personalizado. El futbolista está más eh, apoyado, tiene todo tipo de servicios: el de los pies, el todo, para que esté más enfocado en su trabajo. Y hay una evolución en lo físico, se trabaja totalmente distinto a antes, más personalizado. El futbolista está más fuerte, más preparado física, técnica y tácticamente. O sea, el fútbol ha evolucionado muchísimo. En lo único que yo digo que me gustaba más, y no quiero ser de los amargados, que, que es que lo de antes era mejor, no. Lo de hoy es mejor. Pero en el aspecto de...
0: de amor a la camiseta...
1: De, de, dámale de, de determinación, coraje, temperamento, carácter, personalidad, llámale lo que quieras. Métele, métele. Porque tú tienes fortalezas y debilidades como jugador y como equipo. Si tú le metes con todo y gritas y te peleas, y, en el buen sentido, a sumar sí, sí, sí. al equipo y vamos, sí! y te vueles un... tus, tus, tus debilidades las potencias, o sea, las nivelas, o sea, mejoras mucho. Sí. Yo tenía muchas deficiencias técnicas, pero suplías, me mataba oh. en la cancha, y entonces por eso jugaba también, por mis facultades, mis fortalezas, y porque me mataba en la cancha. Eso es un plus que hay que darle al técnico para que te elija. A lo mejor a mí me falta esto, no tengo muy buen juego aéreo, pero me mato, y correteo, y voy, y peleo, y persiono al portero, y luego estoy defendiendo, y entonces, eso complementa tus
0: debilidades. No sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Sientes que hoy hace la misma ilusión o da la misma ilusión ser seleccionado Ay. que antes? O sea, hoy cuando te llegan <risa> las convocatorias aquí que te piden, futbolistas, ¿es lo mismo que tú en el 94 cuando te llegaba. Híjole. Estamos en confianza. Pues tengo que decir la verdad
1: aquí. Tengo que decir la
0: verdad. Entonces, siempre. Y aparte de tú, siempre.
1: No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué cambió? O sea, ¿Qué ha pasado? No sé, pero antes... Te ma yo, yo, me yo y yo sé que muchos se mataban por estar en la selección. ¿Y hoy? Amistoso, Copa Oro, Copa Pepito. Por la verde. Por lo que sea, una
0: lo que fuera. ¿Y tú qué hablas con ellos? Más en un equipo de clubes sí, mexicanos.
1: estamos en esa lucha siempre. Es la selección y con todo. Para eso trabajas. para, para Es debutar, afianzarte
0: ser Mira, seleccionado
1: jugar en Europa lo que quieras pero, pero, pero ser seleccionado pero jugar mundial sí. es el techo sí. siempre es el techo ¿por qué? ¿por qué lo pongo arriba de jugar en Europa? porque puedes jugar en Europa y no ser seleccionado ¿sí? ¿Sí? pero si estás en Europa normalmente vas a ser seleccionado entonces por eso pongo la, la selección está por encima de todo no hay nada más alto en una carrera futbolística para un futbolista que jugar, jugar un mundial y escuchar tu himno nacional y rajarte el alma
0: en la cancha. ¿Y para un directivo?
1: También. Y para un entrenador y para un el aficionado, tú le puedes ir a un equipo, yo le puedo ir a otro y nos vamos a ver el Mundial y le vamos al mismo. Ya no le vas tú a uno y a otro. Sí. Le vamos al mismo.
0: Sí, nos unifica. Oye, Richard, hablando de... Del álbum, eh, ya nos decías, tú nunca saliste entonces. ¿Qué pasó? No, ¿tú nunca salió, salió Carlos Hermosillo. Salió de Carlos Hermosillo. La <risa> ¿Pero lo sí. llegaste a coleccionar en algún momento? Sí, por
1: supuesto, claro que sí. Mi, bueno, ayer voy a ser abuelo, gracias a Dios, el, dentro de un mes. Y ayer mi hijo me dijo, ven a ver el cuarto de, del bebé. ¿Cómo ya, se va ya a Ya está preparado, Juan Pablo. Ya está preparado el cuarto. Fui antes de ir a ver a Tapatío, antes uh -huh. de ir al estadio. Y llego y este... <risa> En la mesa de, de las, del comedor.
0: El álbum y el la cajita. El álbum
1: y la Un desorden, un tiradero. Y, y los sobres y la y de estampa. Y esta me falta, las que me faltan, las que me sobran, las que voy a cambiar. El... Es una pasión. Y lo escucho en los jugadores. Entonces, pues es, es maravilloso. Es, es volver a ser niño. Sí. A la edad que tengas. Es volver a ser niño. Y de, de chico sí
0: recuerdas sí. que comprabas. Y, y
1: este, y el, el de la Pantera Rosa, y el de los Picapiedra. Y el... Pero este, sí. que era el de fútbol, que era mi vida. Yo jugaba en la calle... Te barrías abajo de los coches, hacías
0: paredes con las casas. O sea, sí te dolió no salir en el álbum. Sí, me dolió mucho porque.
1: Sí, pues sí, revísalo. Revisen el Panini de 98, no sé quién lo tenga aquí sí. a la mano, y no salgo. Me dolió mucho. Entonces, por favor, sáquenme ahora, páginas. lo que
0: sea. Richard, gracias por tu tiempo. No, verdad, de verdad que gracias. fue muy eh, enriquecedor poder platicar con. Digo, te traemos unas estampitas, mira, para que ah, mira. Para que le des a Juan Pablo. No, gracias. <risa> sí.
1: ¿Sí? Este, ¿Cuál le faltaba a Ricardo? Mi hijo se los voy a guardar ahorita. Se, se voy va a guardar. Sí, Lo muchas gracias. Disfrutamos
0: mucho porque pocos, o creo que eres el único, que nos puede hablar de jugador, de directivo, de comentarista. De comentarista,
1: rápido de comentarista, te digo, aquel gol que nos mete Argentina, ¿de quién fue? De Maxi. De Maxi. Híjole, qué, qué dolor porque estás superando. En la transmisión. Claro, sí. estás jugando mejor que el rival, estás mejor en todo, estás esperando que en cualquier jugada ya se refleje en el marcador. La, la, la superioridad y te salen con un gol un de otro gol partido de sí. Oye acabas de estar de comentarista. También. Estuve en las Confederaciones sí. también, te acuerdas que bien jugó México en aquella sí. de la Golpe?
0: No, pero estuviste ahorita con el Perro
1: Bermúdez. Sí, me invitaron eh, un homenaje para Enrique. Sí. Lo muy no bien. le podía decir que no. Estuve no. muchos años trabajé en el FIFA con él. Sí. Maravilloso todas las narraciones. Eso la sí grabaron
0: todo. Grabamos seis años. Pero iban y grababan todo. To,
1: horas y horas y horas y, y, y hojas. ¿Todas y las hojas, frases las tenías que Todas, grabar? todo lo que oías. Y luego nosotros... O sea, no ¿Cuántos nos, días fueron a grabar? La, nos decían, es que se equivocaron. No, nosotros no nos equivocábamos Nosotros leíamos lo que había. Ajá. Se equivocaba la computadora, que es la que cataloga. Sí,
0: sí, sí. Que de repente
1: palas. tirabas para arriba, salía por arriba de la portada, y decía, el disparo que, raso que pasa por abajo. Y decían, te equivocaste. No, yo no me equivoqué. <ríe> yo narré uno raso y uno para arriba pero y la computadora lo catalogó mal.
0: ¿Cuántos días tardaban en narrar? ¿O era un Meses,
1: los, el primero meses, Ajá. el segundo iban actualizando mes, el tercero días, el cuarto menos días y el quinto menos días porque vas actualizando sí, sí, los sí. juegos sí. que cambiaron de equipo, nuevos comentarios, cosas nuevas, vas a no, está... está maravilloso, sí, una experiencia chata, ¿y qué te puedo decir?
0: Cumpliste todo. y te vimos hace poco en, en tu DN y nos dio mucho gusto porque sí, yo creo que me invitaron, sí,
1: sí, gracias a Dios tengo muchos amigos y me encanta en los medios de comunicación para mí son el enlace entre el jugador y el protagonista y si eres un buen medio de comunicación le transmites a la gente cosas que a lo mejor no está viendo o, no, o, no de, o detalles que no vio ¿vas a ir a Qatar? no no tengo, ahorita no tengo plan no estoy como no por pues si ya no
0: tienes plan no, o sea, no estamos muy cerca
1: ahorita no o sea dónde vas a ver el mundial en la tele en mi casa uh -huh. va a ser mi primer mundial de, de, de no Rusia ah Rusia de de ¿En Rusia si sí, sí fuiste a Rusia no no, no fui ese, ese fue el
0: primer sí ya te vas a echar dos
1: ya me voy a echar dos ¿Te vas
0: a echar? gracias ojalá sí. y no <risa> muchas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros en estampados al mundial Ricardo Peláez, Linares muchas gracias gracias a ti un abrazo mm